0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers.
2: Hallo hey, leuke podcastluisteraar en hallo mannen. Tenminste, ik denk dat heel veel mannen deze podcast gaan beluisteren.
0: Maar toch niet vooral mannen? Of alleen maar mannen? Dat weet ik niet. De, ik heb van meer vrouwen hier nog reactie op gehad. Die zeiden. Ja, maar nu begrijp ik wat beter door welke overgang de mannen gaan.
2: Ja, of ook een beetje angstig van. oh, dus hier gaat mijn man doorheen. Hoe kan, ik hem hierin Hoe kan ik hem hierin begeleiden? Ja, dat is waar. Dus welkom mannen en vrouwen bij deze podcast. Ja, Thijs, jij bent net jarig geweest. Nog van harte gefeliciteerd met je 37e verjaardag. En deze uitzending was eigenlijk een cadeau voor jou. Want rond hun veertigste, dus dat kan nu al beginnen... gaan mannen dus door een overgangsfase in het leven. Ze verlaten de eerste helft van hun leven en beginnen aan de tweede helft. en Dit geeft verdieping, nieuwe kansen en soms nieuw roeping... of soms dezelfde de roeping in een nieuw jasje. Nou, voordat ik verder vertel over deze aflevering... heb ik nog een cadeau voor jou, Thijs. Het is namelijk al even geleden. Wat wil je kwijt aan de podcastluisteraar?
0: Ja, dan wil ik van dit cadeau gebruik maken om je uit te nodigen deze podcast te steunen. Het kost helemaal geen cent. Het is gewoon een stukje promotie te maken door wat sterren achter te laten. Een beoordeling daaraan te koppelen. En natuurlijk gewoon veel mensen in je omgeving te vertellen dat dit een podcast is die zeer de moeite waard is.
2: Ik wist dat je dit ging uitkiezen. Je kon natuurlijk bemoedigende woorden spreken. Je kon van alles <tus> doen. Maar ik wist, jij, ging voor, jij gaat voor die sterren op je verjaardag.
0: Ja, ik had ook om geld kunnen vragen, toch?
2: <laughs> ja, dat waar, ja, dat is waar. Nee, je gaat gewoon voor sterren. Uh, schrijver en spreker Denkstorfvogel is net begonnen aan zijn tweede helft en ziet bij zichzelf en de duizenden mannen waarmee hij heeft gewerkt wat deze overgang voor uitdagingen en kansen meebrengt. En heeft het samen met Eugène Poppen opgeschreven in het boek, dus man zijn in de tweede helft. Dus Thijs, wat is jou bijgebleven? Waar ga jij je op voorbereiden nu die tweede helft bijna aanstaande is?
0: Nou, sowieso dat ik minder marathons zal gaan lopen in de tweede helft van mijn leven. Ja, dat doe je nu zoveel. Dat doe ik nu, doe ik nu zo ontzettend veel. Ik vond het ondersteunen heel mooi. Dus dat, dat je niet moet denken, ik moet altijd zien aan de top te komen. Maar ik moet echt de volgende generatie faciliteren en ze aansporen om hun eigen plek in te nemen.
2: Wat ik ook wel fascinerend vond, elke man, dus elke man die gaat door midlife fase heen. Maar het hoeft niet per se een crisis te worden. Dat kan je dus voorkomen. Maar dat je door die, die fase heen gaat, ja, dat is dus eigenlijk voor, uh, voor elke man. Nou, veel jonge mannen die luisteren zitten nog in hun meest krachtige jaar en halen daar heel, misschien heel veel voldoening uit. En ik vroeg aan Henk of hij wel eens heeft opgezien tegen de tweede helft van het leven. toen hij nog vol in zijn kracht stond.
1: Ja, ik kan me nog wel voorstellen dat, uh, of herinneren dat ik mannen van 40 echt ontzettend oud vond. En ik dacht van: het ja, is toch ongelooflijk dat je ooit 40 jaar wordt en. Hoe saai moet het leven dan wel niet worden? Dus voor mij konden de jonge jaren eigenlijk ook niet lang genoeg duren.
2: En waar zag je dan tegenop?
1: Nou ja, ik dacht het is, uh, alles wordt voorspelbaarder. Uh, je verliest wat van je energie, wat van je kracht. Uh, er zijn minder avonturen te beleven. Zo dacht ik een beetje.
2: Heeft dat dan ook te maken met waar je als jonge man je identiteit uithaalt?
1: Nou, voor mij zeker. Uh, uh, en als, als jonge man... Ja, ligt de wereld aan je voeten en je ziet vaak dat daar gewoon superveel frisse energie zit in jonge mannen. Uh, en het kan zich een beetje op twee manieren vertalen. Het kan of heel erg naar buiten gaan, zoals de jongste zoon in het verhaal van de verloren zoon. Of uh, de oudste zoon die thuis bleef bij zijn vader alles keurig ging doen. En dat kan ook, dat het wat meer naar binnen slaat. Maar je hebt in ieder geval heel veel frisse energie waar je heel veel mee kunt als jonge man.
2: En heb je dan inderdaad van... Uh... Dat jonge mannen eens met zo'n blik naar oudere mannen krijgen van... Poof, jouw kracht neemt af, je lichaam takelt af. Wat blijft er nog over?
1: Ja je, van ja, je gaat alleen maar meer zitten, je gaat meer praten, je wordt bezadigder, je wordt kaler. Hè, dus al die dingen, uh, ik, ja, dat, dat, het sprak mij nooit zo heel erg aan, nee, dat ouder worden. Hoe
2: oud ben je zelf nu?
1: <laughs> ik ben nu 44, maar liefst.
2: 44, dus jij ja, ja. die, die overgang heb je uh, zelf gemaakt. En jij zegt dan wel nu... De tweede helft is mooier dan het eerste.
1: Ja, dat kan je ja, nu al zeggen. Ja, <laughs> zie, ik ben vanaf mijn 37-38e ben ik wel heel bewust ook met die tweede helft aan de slag gegaan. Dus ik denk nu een jaar of zeven ongeveer dat ik er echt bewust mee bezig ben. En wat ik wel echt het mooie daaraan vind... is dat ik dus aan de ene kant ontdekte... dat mijn grootste angsten minder waar bleken dan ik dacht. Dus er is ook nu nog gewoon echt mooi vitaliteit en energie. En tegelijkertijd is er toch ook een soort nieuwe diepgang is er losgekomen... die ik daarvoor als jongeman eigenlijk ook niet kende. Of waar ik niet bij kon. En die nu dat leven eigenlijk wel heel erg verrijkt. Dus die combinatie vind ik wel heel erg mooi.
2: En jij was je dus heel erg bewust dat deze fase eraan zat te komen... Maar... Zijn, is elke man zich daar zo bewust van? Of?
1: Nou, ik denk heel veel mannen niet. En zie eerlijk, ik denk voor mij, uh, ook omdat ik gewoon heel veel met mannen werk. Hè, dus, dus dat is uh, en wat ik heel veel doe. Wereldwijd gewoon continu met mannen aan de slag. Uh, waardoor je ook steeds blijft lezen en studeren. Om mannen gewoon goed te kunnen helpen. Dat ik daar uh, nou, bewust mee bezig ging. Uh, en er zijn ook andere mannen hoor die het ook wel echt bewust doormaken. Maar het zijn ook heel veel mannen die het soort van overkomt. Uh, en die misschien zelfs op hun 55ste nog niet door hebben dat ze het hebben meegemaakt. Ja, dus het is uh, wel een ding, ook, ook nog een soort goed uh, bewaard geheim voor veel mannen.
2: En volgens jou, goed om daar dus wel bewust van te zijn?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat echt open te gooien. Omdat je ziet dat er in deze fase, omdat er zoveel gaat verschuiven uh, van binnen bij mannen, uh, waardoor ze keuzes gaan maken. In de buitenwereld, keuze op het gebied van relaties, werk, uh, invulling van het leven. Uh, daar gaat ook heel veel mis. Omdat er in één keer dingen anders gaan worden. Uh, en als je dat niet bewust en goed doet, dan kan er ook heel veel stuk gaan. En dat zie je ook heel veel. Hè? Dat uh, veel mannen rond de veertigste gaan scheiden. Of dat ze stoppen met werk of hun werk niet meer leuk vinden. En er geen energie, tijd gaan uitzitten. Een soort van uh, half apathisch worden. Uh, of een, een motor gaan doen om toch nog een uh, uitlaatklep te vinden. Zoals uh, sommigen onder ons. We noemen geen namen. Nee, maar uh, ja, dus er kan ook echt veel stuk gaan in deze periode.
2: In, uh, in jullie boek beschrijven jullie uh, verschillende ja, fases. Eigenlijk hoe je ja, hoe je deze overgangsfase doorheen kan komen. En de overgang begint met de weg. Terug. En dat is dus een beeld dat komt uit de gelijkenis van de verloren zoon. Lijkt een man in de eerste helft van zijn leven veel op die verloren zoon?
1: Nou, eigenlijk of op de verloren zoon of op de oudste zoon. Maar in ieder geval dus op een van de zoons. Uh, waarbij je dus, de oudste zoon is eigenlijk het archetype van de nette man. Die niks verkeerd doet, die binnen de lijntjes kleurt. En de jongste zoon is degene die de grenzen overgaat, het avontuur opzoekt en zijn plek in de wereld probeert te veroveren. Uh, en die beide type mannen zie je ook wel echt terug uh, bij jonge mannen. Maar er zijn ook heel veel jonge mannen inderdaad, die veel lijken op de jongste zoon... die echt proberen een vast plekje in de wereld te veroveren... van waar zij de wereld een klein beetje een gewenste richting op kunnen duwen.
2: En als je het hebt over de verloren, verloren zoon, dan, dan hangt er misschien meteen wel een beetje een soort negatieve lading bij. Is dat terecht?
1: Wat mij betreft niet, nee. Ik denk dus dat, dat uh, jonge zonen uh, en ook oudste zonen... maar in ieder geval de eerste helft energie is ongelooflijk belangrijk voor de samenleving, voor de wereld. Want daar zit zoveel veranderde energie, er zit zoveel idealisme... er, zit, uh, er is zoveel minder angst vaak om dingen nog aan te gaan. Dus uh, heel veel goede initiatieven die zijn ontstaan vanuit eerste helft energie. Dus de wereld heeft dat absoluut uh, nodig.
2: Maar toch schrijven jullie um, dat uiteindelijk deze dan wel de, de oudste en de jongste zoon... ook uh, eigenlijk aan het, op een gegeven moment aan het verdwalen zijn. Dus de wereld in te trekken of thuis te, te blijven. Beide verdwalen zo. Hoe zit dat?
1: Ja, ja, dat is een van die fascinerende thema's... die eigenlijk ook in de literatuur steeds weer terugkomt door de eeuwen heen. En je gaat dus als de jonge man je gaat de strijd aan en je gaat de schoonheid veroveren. Je gaat laten zien dat je kunt uh, zorgen voor jezelf, voor een gezin... dat je bestaan kunt opbouwen. Uh, en tegelijk is het bijna een wetmatigheid, een menselijke wetmatigheid... dat je gaande dat proces en dat je iets van jezelf verliest. We doen in het boek ook veel met het verhaal van Odysseus. Die vecht eerst tegen Troje, Hij is dus een strijd aan het voeren. Daarna gaat hij terug naar huis en dan verdwaalt hij ook. En dan is hij tien jaar onderweg om weer thuis te komen. En dat zijn van die patronen heel veel mannen na 15, 20 jaar van hard werken veel bereiken, worden ze op een dag wakker en dan voelen ze zich verdwaald. Ja,
2: en dat kan ook als je dus thuis bent gebleven.
1: Ja, uh, en wat je dan ziet, zoals bij de oudste zoon... dan gaat het zich vaak veel meer uit in een soort passieve agressie. Hè, dus je blijft wel, terwijl je eigenlijk van binnen ook wel droomt over de verre landen. Hè, wat ik interessant vind bij die oudste zoon... Hè, die zegt, ja, uw jongste zoon die heeft het, het doorgebracht met de hoeren. Nou, er staat nergens in het verhaal dat de jongste zoon het heeft gedaan. Maar in het hoofd van de oudste zoon uh, was hij daarover aan het fantaseren. Hè? De hoeren in de verre landen en... Uh, zijn verlangens daarbij. Maar hij bleef netjes thuis. En daar had hij ook allemaal rechten die hij daaraan kon ontlenen. En je ziet ook hoe hij reageert op zijn vader. Dat er heel veel boosheid in zijn systeem zit. En dat zijn typisch van die patronen. Dat uh, veel mannen die het echt netjes doen. Zie je dat er heel veel uh, boosheid loskomt. Zo rond de veertigste. Waar ze dan echt mee te dealen hebben. Van dingen die ze hebben gemist. Die ze dingen, dingen die ze anders hadden gewild. Uh, dromen die ze niet hebben nagejaagd. Maar wel naar hebben verlangd. En dat zijn ook echt dingen voor hun om aan te gaan.
2: Is dat verdwalen dan vooral dus een beetje wie, wat, waar, waarom ben ik, leef ik, wat doe ik?
1: Ja, het is eigenlijk een, een herwaarderen van uh, de basiselementen van het leven. Waarvoor leef ik, hoe wil ik in het leven staan? En je dacht dat je het wist. Hè? Dus uh, ik heb mijn ladder tegen een huis gezet en ik klim uh, snel naar boven. Ik wil succesvol worden. Ik wil laten zien dat ik voor mensen kan zorgen. Ik wil iets bereiken. En dan heb je dat een beetje voor elkaar en dan heb je gezien dat je dat trucje kent. En ja, maar dit is eigenlijk ook niet alles. En dan voel je daaronder zit nog van alles wat ik onvoldoende ruimte heb gegeven. En waar ik nu mee aan de slag wil gaan, eigenlijk.
2: En als je daar dus uh, nou ja, achter komt van: hé, hey, ik ben, uh, nou ja, ben verdwaald. Um, heb je eigenlijk twee keuzes: terugkeren naar huis of een weg kiezen die je dus verder weg voert.
1: Ja. Ja, die weg die je verder weg voelt, voert, dat, ik, ik noem dat vaak, de, kies je voor de motor, voor de minares voor de manicure of voor de meltdown. Uh, dat, dat zijn vaak die vier wegen wat je vaak mensen ziet doen, mannen ziet doen. Uh, dus dat de duw, motor, ja. uh, ik, ik word een soort van stoere, sportieve versie van mezelf. Uh, hè, wat zich, nou, heel veel 40-plussers zijn van die motorrijders ook. De minnares zie je ook vaak, hè, van nou, ik kan het thuis niet meer vinden, dus ik probeer met een andere partner en met een tweede leg uh, ga ik eigenlijk, wat je ziet, is dat mensen, mannen de, in de tweede helft, de eerste helft nog een keer dunnetjes over gaan doen oh ja. en weer in precies dezelfde valkuilen trappen en dan sneller, vaak dan na 10 of 15 jaar al weer wakker worden en denk van, maar dit is echt helemaal niks. Oh ja. uh, de manicure, dat is ook Zo'n typische uh, weg die mannen gaan, dat is dat ze een soort van verwijfde mannen worden. Vrouwelijke mannen hè, met, uh, die de nagels laten doen, die uh, een lift laten doen, die sjaaltjes gaan dragen, armbandjes gaan dragen. en op die manier proberen hun zachte kanten, zeg maar, te gaan uh, herwaarderen, herontdekken. En wat je ook vaak ziet bij 40-plus mannen die het niet aangaan, is uh, een meltdown van het geloof. Hè. Dus dat hun waardesysteem wat ze hadden... en de ankers van hun leven, dat ze dat loslaten. Uh, en dat zien we ook in de kerk in Nederland. Hè, dat uh, 40-plus mannen de kerk massaal niet meer interessant vinden. En dat is ook een van de dingen eigenlijk waarom Vierde musketier überhaupt is uh, begonnen. Mm -hmm. Dat zoveel van de mannen in die leeftijd... dat de kerk hun taal niet meer sprak... en dat ze op het punt sta stonden van uh, of ik haak af... En eigenlijk bij ons dan een nieuwe taal vonden voor uh, het geloof. Uh, maar dat zie je ook heel vaak. Dat mannen dan hun geloof verliezen. En met filosofie of met literatuur proberen op te vullen.
2: Wat maakt het dat een man voor de weg terug kiest? Waar we, waar we zo meteen ook van hoe doe je dat dan? maar Of kiest voor de vlucht vooruit?
1: Ik denk dat dat te maken heeft met uh, de intensiteit van verlangen. Dus als uh, de intensiteit van verlangen naar een toekomst waarvan je voelt, van, die is heilzaam Als die groter is dan de uitweg naar een van die andere wegen, dan zal dat verlangen, zal je voortstuwen op de weg terug. Want daar is veel moed voor nodig om die weg te gaan. Daar is over het algemeen meer moed voor nodig dan een van de vier wegen van de motor, en enzovoort. Waarom? Uh, dat zijn toch vaak uh, meer de geuitdelingen. Eigende wegen en meer keuzes van buiten. Uh, en de weg terug vraagt echt een weg naar binnen. Waar je oude demonen onder ogen gaat komen. Waar je angsten onder ogen gaat komen. Waar je vaak ook eerst een paar jaar belandt. Een paar jaar in een soort niemandsland. En dat voelt super on oncomfortabel. Uh, dat je voelt van de, de plek waar ik nu ben, uh, vind ik niet fijn. Uh, maar ik weet ook niet hoe anders, hoe verder. Dat je echt dingen diep hebt te doorworstelen. Eigenlijk vanuit je jongste jaren. Uh, dus letterlijk ook een weg terug. Uh, vaak als ze met mannen hierover werken. dan vragen we ze ook om foto's mee te nemen. ook uit hun kindertijd. Uh, en ja, dat is ook fascinerend wat er dan gebeurt. als mannen daarop reflecteren. dat ze zichzelf zien als jongetje van vijf of van tien. Uh, het onbevangene, het ongeschondene, het pure. en dan de film terugdraaien. van hoe ze nu zijn geworden. Ja, dat, dat is super intens. En dat gaat ook vaak heel emotioneel. gaat dat dan. Uh, met veel emotie gepaard.
2: Het lijkt me ook lastig je zegt, ja, het is een, een, een verlangen voor die weg terug. En dus een hele moedige stap om het dus echt bij jezelf te gaan, gaan vinden en zoeken in die overgangsfase. Maar ja, waar krijg je dat verlangen van
1: Daan? Ja, dat, dat begint dus met het uh, durven luisteren naar datgene wat er binnen bij jou speelt. Dus eerst de onrust uh, durf je de onrust serieus te nemen. Uh, maar ook het verlangen te durven hopen dat het. Anders kan dat je nieuwe waarden een nieuwe weg kunt vinden. Uh, en als, je, ja, als die hoop als die sterker wordt dan uh, de uitwegen die je kunt vinden om het verlangen te doven. Hè, de, uh, ja, dan is er hoop ook dat uh, je de weg terug gaat vinden.
2: Uh, veel mannen verdwalen dus, of je mm. nou... Uh weg bent gegaan, thuis bent gebleven. Uh, maar hoe vind je dan de weg terug naar huis? En jullie concluderen... de normale cyclus in het leven van een man... is de reis van de held. Hoe ziet de reis van de held eruit?
1: Ja, de cyclus van de reis van de held... dat is zo'n mooie term ook uit de literatuur. En die begint thuis... Uh, waar de man op een gegeven moment zich verveeld voelt... of uh, zaken probeert te verdoven... om het maar niet meer te hoeven voelen. En dan klinkt er van buiten een roep om avontuur... en die roep initieert de reis. Uh, vanuit die reis ontstaat er vroeg of laat altijd crisis. En je ziet het eigenlijk ook in alle klassieke verhalen terug... ook in bijbelverhalen. De jongste zoon, hij had de lokroep van het avontuur... hij ging daar naartoe, maar zijn geld raakt op... en het werd hongersnood, er kwam crisis... Uh, en vanuit de crisis komt er een innerlijk ontwaken. Dan staat zo'n zinnetje in de gelijkenis van de verloren zoon. En hij zeide bij zichzelf. Hè, dus er kwam iets op gang bij de verloren zoon uh, in zijn binnenste. En dat proces van innerlijk ontwaken is niet makkelijk. Want de verloren zoon die weet ook van ik moet dingen gaan opbiechten. Uh, ik moet een weg terug gaan maken, Ik moet een uh, onderste weg gaan. Ik moet om vergeving gaan vragen. Dus het is echt die strijd met uh, je verleden, met dingen die je hebt stuk gemaakt En dat aankijken en dat aangaan. Uh, dus het vraagt schaduwboksen. En vanuit dat schaduwboksen is het dan toch de heimwee, dus het verlangen naar thuis dat overwint. En die heimwee die drijft de man dan terug eigenlijk naar zijn diepste wortels. En wat je dan vaak ziet... In de literatuur, ook in de Bijbel, maar ook in het echte leven, dat als een man deze cyclus doorloopt, dan komt hij weer terug thuis. Dus het nieuwe thuis lijkt vaak uiterlijk heel veel op het oude thuis, maar het is compleet anders, omdat de verveling weg is, de verdoving niet meer hoeft. En er een nieuwe gloed, een nieuwe vrede ligt over dat leven in het thuis.
2: Dat kan je in de tweede helft dan hebben, die vrede.
1: Je vrede, ja, vrede en vreugde is voor mij toch ook een belangrijke term uh, daarin. En die, ja, die gloed als het ware die over je leven komt te liggen.
2: Je zal even een, een, een fase daarin is, dus uh, de crisis slaat toe. Dat is een belangrijk punt. Want de man wordt dus geconfronteerd met uh, lijden. Um, hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat kan op allerlei manieren kan dat eruit zien. Het, uh, en wat je vaak uh, meemaakt is dat er iemand ziek wordt. Uh, of iemand overlijdt. Het kan ook zijn dat je in je baan niet meer de voldoening vindt die je, die je daarin vond. Of niet meer de waarde in uh, vindt die je daarin vond. Uh, het kan zijn dat je kr krachten bij jezelf afnemen. Dat je voelt van hé, hey, er veranderen dingen in mijn systeem. Ja, maar er gebeurt iets in de man of in de naaste omgeving van de man. Of in zijn werkzame leven. Waardoor hij gaat voelen, hé, hey, het werkt niet meer zoals het werkte. En dat mondt dan uit in hongersnood, in crisis.
2: Hoe ging dat in jouw leven, zo nou ja, in die overgang?
1: Nou, bij mij was het eigenlijk met name ook in mijn uh, werkzame leven. Ik was voorganger uh, in de VZ. Uh, heb ik 15 jaar daar gedaan, ook met heel veel vreugde. Maar ik begon wel te voelen, ook zo rond mijn 37ste, uh, dat de jas mij steeds minder paste. En tegelijkertijd hing ik ook aan de jas. Het was heel vertrouwd. Het was veilig. Uh, ik eh, kon bepaalde dingen kon ik ook goed en toch voelde ik van binnen dat er heel veel begon te schuiven, maar ik vond het heel lastig om daar gehoor aan te geven of vorm aan te geven. En dus eerst is er, die contouren waren eerst ook, ook nog vaag um, en dat heeft denk ik een paar jaar geduurd die worsteling waar de onvrede van binnen over de plek waar ik was steeds sterker werd. Uh, en naarmate de, de tijd voordat ook het beeld van hoe het anders kon zijn ook steeds helderder werd. Maar ik had dus echt een paar jaar nodig van die uh, crisis in innerlijke onvrede over hoe ik mijn leven uh, vorm had gegeven. Om uiteindelijk de moed te hebben om een verandering aan te brengen in uh, de manier waarop ik dat deed. Is dat het niemands land? Ja, die paar jaar was denk ik echt uh, niemandsland. En in zo'n niemandsland ben je ook nooit op je best. Hè? Dus ik was ook niet op mijn best. Ik was uh, niet de leukste. Uh, ik denk ook niet thuis. Dat heeft mijn vrouw later ook wel teruggegeven. Niet dat ik toen verschrikkelijk... Ja, misschien was ik trouwens ook wel. <laughs> ja. Ik was niet de leukste thuis, maar ik was ook niet de leukste en de beste op het werk. Ja, dus uh, op alle plekken waar je bent, uh, begint iets te missen van de, de vonk. En uh, dat gaan andere mensen ook merken.
2: Toch zeggen jullie ook wel, in het boek noemen jullie het ook wel, um, uh, die crisis slaat toe dat lijden, dat is ook noodzakelijk lijden. Waarom is het noodzakelijk dat dat ook nou ja, voorbij komt?
1: Ja, nou dat is ook weer een van die fascinerende dingen vind ik in het leven. Dat, en daarom hebben we het ook noodzakelijk lijden genoemd, omdat het lijden is dat je verder brengt. En wij zitten vaak zo diep in onze oude patronen dat we daar met geen tien trekpaarden uit zijn te krijgen. En het enige wat ons open kan maken voor nieuwe prikkels, nieuwe signalen is dan vaak lijden. En lijden wordt ook wel uh, gods megafoon genoemd. En dus hij kan dingen in ons oor fluisteren, hij kan dingen tegen ons zeggen. En vaak is het pas door lijden wat we gaan ervaren dat wij stil gaan staan en dat we echt gaan luisteren pas en dingen onder ogen gaan zien omdat we eigenlijk niet anders meer kunnen.
2: Zie je dan als God in deze fase van je leven een bepaald lijden geeft. Dat het echt, dat hij alsof hij het echt geeft met een doel?
1: Nou, ik zie meer dat, dat God lijden uh, kan toestaan. Ik denk niet dat God lijden geeft. Uh, maar lijden hoort bij het leven. Uh, en ik denk wel dat het heel erg belangrijk is hoe je als mens daarmee omgaat. En dat dus lijden voor de man zo in die fase tussen 35 en 45. Dat lijden wat je in die periode meemaakt, noodzakelijk is voor jou om te komen tot rijping, te komen tot je diepste identiteit en om je uh, tweede helft op een goede manier aan te kunnen gaan.
2: Je noemt het even uh, um, het woordje schaduwboksen. Je zegt, na de crisis kom je tot een soort dat innerlijk ontwaken. Je moet met jezelf uh, aan, ja, aan de slag in die confrontatie met het lijden. Wat is schaduwboksen?
1: Ja, schaduwboxen is super intens. Uh, dan hebben we die term ook genoemd. De boksen in zichzelf is ook een intense sport. Maar schaduwboksen, uh, wat we daarmee bedoelen... is dat je uh, je schaduwzijden onder ogen komt. En wat we daarmee bedoelen zijn niet alleen je zonden... ook je zonden... Uh, maar wat we daarmee ook bedoelen, is door het leven heen heb je geleerd om je op een bepaalde manier te verhouden tot de buitenwereld. Je bent maskers gaan dragen, je bent je gaan panseren. Uh -huh. uh, er zitten vaak twee redenen achter. Aan de ene kant wil je jezelf, je ziel, beschermen voor de, boze, voor de grote boze buitenwereld. Aan de andere kant wil je de buitenwereld ook beschermen voor de donkere kanten van jezelf. Dus alle mannen panseren zich in. Uh, en... Dat is, die die panzer, daar zijn we zo mee vergroeid geraakt... dat om daar een stuk openheid in te krijgen... en daar een stuk uh, redemption in te krijgen... zijn hele intense processen. Dus om daar uiteindelijk uit te kunnen breken... vraagt het onder ogen zien... maar ook vaak een soort letterlijke, emotionele, psychologische gevechten... die je daarmee aangaat om uiteindelijk uh, tot een, een tere... Uh, ...pure versie van jezelf te komen. Ik vind zelf het verhaal altijd heel mooi van uh, uh, uit C.S. Lewis, de Chronieken van Narnia. Dat dan Eustace, die heeft een schat gezien, die is op die schat gaan zitten, werd hij een draak. Uh, en die heeft dan al die lage drakenhuid. En uh, dan heeft hij uh, Aslan de leeuw nodig om hem daarvan te kunnen bevrijden. En er staat er iets geschreven als... en toen kwam de klauw van Aslan en die sneed diep door mijn huid... en het deed meer pijn dan alles wat ik ooit had gevoeld. En laag voor laag stripte hij mijn huid van mij af... totdat ik daar weer stond als een geschild, wilgend takje... Teer en kwetsbaar. Maar toen was hij weer schoon. En dat proces hebben we als mannen eigenlijk allemaal nodig.
2: Maar dit klinkt wel alsof elke man een therapeut nodig heeft... tussen rond de veertigste...
1: Ik denk veel van wat wij hier ook doen is therapeutisch van aard. En eh, ik raad eigenlijk alle mannen die uh, gaan beseffen dat ze hier doorheen gaan, ook aan dat ze dat niet alleen gaan doen. Ik heb zelf ook heel veel uh, baat gehad bij Hulp van Buitenaf hiermee. Dat je echt uh, geestelijke begeleiding of therapeutische begeleiding krijgt uh -huh. om je te helpen. Uh, en het is ook een soort onontgonnen gebied. En daarom hebben we ook dit boek geschreven en we hebben ook vanuit Virem Weekenden voor, we hebben coachingstrajecten ervoor om mannen echt te helpen dit gewoon goed en gezond door te werken. Ja,
2: ja dat is me nogal wat als je het zo, als je het zo uh, vertelt ook inderdaad. Hey, en het, 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 het eindigt dus eigenlijk ook wel met die, die heimwee dus naar uh, huis. Want die van binnen zit dus de behoefte bij de man... om weer terug te keren naar de wortels.
1: Ja, de kracht van hoop. Zolang er hoop is, is er leven. Dus ook voor alle mannen he, die nu luisteren... of vrouwen die luisteren voor hun man... En zolang er hoop is dat je thuis uh, de plek van vervulling kan worden, ook in het hier en nu op aarde, die hoop kan je echt voortdrijven om door pijn, door schaduwboxen, door noodzakelijk lijden heen te gaan. Uh, dus die kracht van heimwee is een ongelofelijke schat om je te brengen naar de plek waar je naar verlangt.
2: Is dat ook heimwee naar God?
1: Zit er ook bij. Maar het is ook heimwee. Uh, het, het is voor mij een soort van holistisch. Hè? Dus God zit er in, maar ook. Je geliefde, uh, maar ook uh, de vrede met jezelf. Dus dat je het leven op een vreugdevolle, vredige manier kunt aangaan. Uh, dat je dagen, dat je die mag leven onder een open hemel. Ja, heimwee daarna. We
2: hebben het zojuist gehad over de weg terug naar huis. Elke uh, man uh, verdwaalt een beetje in zijn leven. En uh, op zijn 40ste, rond zijn 40ste, uh, kan je een beetje, gaan, ja, een beetje gaan kiezen: ga ik de vlucht vooruit nemen of ga ik de weg Terugnemen. Het tweede deel in het boek gaat over de weg naar beneden nemen. Je hebt de weg teruggenomen, dan gaan we de weg naar beneden. Maar voordat je naar beneden doet gaan, heb je blijkbaar, ben je blijkbaar ook een weg omhoog gegaan. Welke drie traptredes neemt de man op de weg naar boven in zijn eerste helft van zijn leven?
1: Ja, ja dat zijn de treden van geld, seks en macht. Dat zijn een beetje de klassieke treden voor mannen omhoog. En uh, je ziet ook in de eerste helft van mannen... de, de hele beweging gaat naar boven. Zeg maar, hè, naar verder, groter, meer. Uh, en dat vertaalt zich uh, bijna altijd op die drie terreinen van geld en seks en macht. En dan zullen de mannen zijn die luisteren en die zeggen... Ja, maar ik ben helemaal geen geldwolf en ik ben geen seksmaniaak... en ik ben geen machtswellusteling. Mm -hmm. en dus het hoeft gewoon niet altijd uh, op die manier te vertalen. Uh, geld kan ook heel erg gaan over comfort... Uh, en dan gaat het in één keer al wel over heel veel mannen. Dus wij uh, hoeven misschien niet super rijk te zijn... maar we willen wel allemaal comfortabel leven. Uh, en seks gaat voor een heel groot deel ook echt over seks. Uh, maar het gaat ook over uh, vaak ook over hoe je je vrouw tot je nauwste relaties... Uh, en in hoeverre jij een in het middelpunt plaatst van de relaties om je heen... of in hoeverre je echt uh, in staat bent ook om anderen tot bloei te brengen. En macht... Uh, macht gaat ook heel erg over controle. En... Uh... Dat is voor mannen ook echt een heel groot ding, voor heel veel mannen. En wij hebben aan het begin van onze weekenden ook altijd, de karakterweekenden... moeten mannen hun uh, autosleutel, horloge, uh, telefoon, portemonnee inleveren. Oh,
2: hele identiteit dus. dus precies. <laughs>
1: en, en daar zijn soms letterlijk, zijn er bijna gevechten over. Dan we gewoon weigeren om afstand te doen van controle is het uiteindelijk. Oh echt, ja? Ja, dus uh, veel mannen zullen zeggen, nee joh, het gaat weer niet om macht. Maar invloed vinden we vaak wel lekker en controle, die neiging hebben we ook heel sterk.
2: Ook de weg naar uh,
1: beneden kent drie Dus Welke zijn dat dan? Ja, nou, dit is eigenlijk heel uh, klassiek denken... in de zin van uh, die drie treden omhoog. Dat zijn echt de drie klassieke treden omhoog. En je ziet het zelfs ook terug in de verzoekingen van Jezus. De drie verzoekingen die relateren eigenlijk ook aan geld, seks en macht. Uh, en de kerk heeft door de eeuwen heen ook daarop geantwoord, eigenlijk met drie uh, tegenhangers daarvan. He, dus in plaats van macht uh, hebben ze in de kerk, in de katholieke kerk, was het gehoorzaamheid. He, dus ik ga niet macht uitoefenen, ik word gehoorzaam. In plaats van seks was het celibatair leven. In plaats van geld was het de gelofte van armoede. Uh -huh. He, dus dat zijn zeg maar de meest radicale antwoorden van de kerk, van gelovigen, door de eeuwen heen geweest op die drie treden naar boven. En wij hebben dat uh, ja, iets breder genomen. En want uh, celibatair en de gelofte van armoede uh, en gehoorzaamheid, dat staat toch vrij ver van de meesten van ons af. Mm -hmm. uh, maar we hebben daarvan uh, gemaakt in bredere termen en ook uh, breed gedragen termen dienen. Dus tegenover macht uh, staat dienen. Uh, tegenover seks komt eren. Dus het eren van de identiteit van andere mensen in hun waardigheid. En tegenover geld komt dan delen.
2: We gaan deze drie zometeen ook, ook even allemaal apart even langs. Maar jullie hebben hier ook een, een bijbelverhaal ook weer bij gebruikt... om het te illustreren. En um, bij de weg naar beneden hebben jullie gekozen voor Sacheus. Waarom?
1: Ja, dat is ook een, een soort... Als je door deze bril leest, een fantastisch verhaal van iemand... die dus eerst hard omhoog klimt. Het is een man met veel geld... Uh, in relatie met mensen is er van alles verstoord. Hè, op, op seksueel gebied, maar relationeel gebied heel veel verstoord. De menigte moet hem niet. En het is natuurlijk ook een hele machtige man in zijn uh, relatie met de Romeinen. En je ziet bij hem heel mooi uh, en die, die, die zin vind ik echt monumentaal. Dat Jezus dan blijft staan onder die boom en zegt Zaccheus, kom vlug naar beneden. Want vandaag moet ik in jouw huis zijn. Hè, dus die letterlijke oproep Kom vlug naar beneden. Uh, en dan het hele beeld van Zegeus die daar verstopt zit... tussen dat dichte bladerdak, hè, wat ook staat voor schuld en schaamte, voor schaduwboksen enzovoort. Uh -huh. En Veel mannen die gaan ook steeds uh, op een steeds veiliger afstand leven... tot hun omgeving. Hè, naarmate je ouder wordt, je krijgt meer geld... je krijgt meer middelen, je krijgt meer invloed... en je kunt steeds meer op jouw eigen... Meriet, dus op je eigen voorwaarden het leven doen. En wat je dan vaak ziet is dat veel mannen... die trekken zich steeds meer een beetje terug naar boven in hun boom. Hè, met een soort uh, extreme variant de mancave... waar je dan je eigen leventje doet. Ja. Ja. Uh, maar ook in de kerk. Hè, ik zit mooi achteraan. Of uh, ik doe het wel vanachter een scherm. Hè, dus ik doe het op mijn eigen voorwaarden en ik ga niet all in. Uh, dus van een afstand en van boven. Ik bekijk, ik beoordeel... En ik kijk zelf wel hoe dichtbij ik dingen laat komen of niet. En dat is waar Jezus eigenlijk radicaal doorheen breekt. En wat ik geloof wat wij mannen gewoon nodig hebben. Dat kom naar beneden. Dat is onder de mensen. Het is dicht bij Jezus. Uh, en dat is de plek waar het echte leven zich ook afspeelt. Uh, en die hele beweging naar beneden... Is uh, volgens mij echt een van de fundamentele bewegingen voor ons mannen om te maken in die tweede helft. Uh, onder de mensen. Jezus is altijd onder jou. He, wij denken vaak, God is boven. Uh -huh. Heel vaak staat Jezus onder ons. He, is hij met de gemarginaliseerden, met de mensen in armoede, met mensen in nood. En wij klimmen allemaal naar boven. Hebben onze veilige, comfortabele leventjes. En Jezus roept ons naar het slijk van deze aarde naar beneden. Uh, en dat
2: om de tweede helft van je, van je leven tot een... Ja. Succes tot dat er daar ook nog wat vruchten uit kunnen komen eigenlijk.
1: Te leren daar te zijn. Uh, en want dat vind ik ook zo mooi in het verhaal van Zegeus. Daar staat er, en geest ging staan. He, dus hij werd weer op zijn voeten gezet. En hij nam weer ruimte in. En vanuit daar begon hij te delen, begon hij te geven, werd hij royaal. Ontstond de verbinding. He, dus alles waar hij al die tijd naar had gezocht, maar wat hij miste... vindt hij in één keer in die kentering van zijn leven. En die kentering kan, kan
2: uh, prachtig zijn als je die beweging naar beneden dus uh, kan en durft uh, te maken. Um, je zei al even de weg naar boven, dan ben je met macht, controle. De tegenpol is uh, dienen. Hoe verschuif je de focus van macht naar dienen?
1: Nou, macht, uh, invloed en controle uh, gaat vooral over dingen kunnen vasthouden. Dat je zekerheden inbouwt. Uh, dienen gaat over zekerheden loslaten en uh, leren om in het moment te dienen. Uh, dus waar je ook bent op het werk, thuis, bij vrienden, waar dan ook, dat je in het moment leert om uh, te dienen. Uh, dus dingen te doen die andere mensen niet willen doen of waar ze geen energie voor hebben of waar ze geen zin in hebben. Uh, dat jij bewust andere mensen hoog gaat houden, waar je in de eerste helft eigenlijk zelf nog bezig was om dingen te doen. Voor elkaar te krijgen. Dus je ziet voor veel mannen in de tweede helft gaat dat betekenen. Investeren in de jonge generaties. Uh, anderen op je schouders laten staan. Uh, en investeren in tijd, in geld, in energie. Uh, de jonge generatie, dus de eerste helft generatie laten vliegen. Ik denk zeker ook in deze tijden waar jonge generaties zoveel onthouden wordt. Waar ze zoveel missen. Is dit een gouden kans voor de tweede helft generatie. Om de eerste helft op de schouders te te zetten.
2: Want die eerste, in de eerste half van je leven moet je dus ook gaan... en vliegen en dat hoort erbij. naar zo boven. Heeft, ja,
1: Ik geloof zelfs dat God dat eigenlijk... zo in onze natuur heeft gelegd. Hè. Dus dat we ook nauwelijks anders kunnen... Ook, en ook niet horen te doen. Uh, maar wat je vaak nog ziet... op het kerkelijke erf ook... wordt de dienst... vaak uitgemaakt... door tweede helft mensen... Die bepalen uh, en, en die verdelen ook weer de posities onder hun tweede helft vrienden. Uh, dus dat, dat de macht wordt geconsolideerd, maar leren juist van de tweede helft maximaal uh, de eerste generaties te laten vliegen is denk ik echt uh, een grote opgave voor ons.
2: En dan kan je, durf je dus te dienen?
1: Ja. ja, durf je dus los te laten, anderen te laten vliegen, fouten te laten maken en daar royaal in te investeren. Voor jij die is overgang voor jezelf lastig? Um, nou, de, deze vond ik, uh, ik weet niet of ik hem heel lastig vond. Uh, controle heb ik van nature, ben ik wel natuurlijk ook van controle, maar heb ik ook wel uh, vrij makkelijk altijd los kunnen laten. Ik hou superveel van avontuur. Uh, en ik heb wel ook altijd veel dingen zelf willen opbouwen. Maar ik ben wel ook heel bewust nu bezig om andere mensen echt uh, ja, te investeren voor niks ook, zeg maar, in andere mensen. Echt te dienen, ja. Dus
2: het gaat ook, ook daar, maak je dus een beweging van... het gaat niet meer om jezelf, maar om de ander.
1: ander. Ja, dus een voorbeeld ervan is... Hè, wat ik nu doe met veel training in spreekvaardigheid ook... is ik spreek zelf veel minder, hè, dus ik zoek het podium veel minder... Uh, en ik vind het veel mooier om jonge gasten te ontdekken... en te helpen opbloeien daarin. Uh, en sommigen betalen ervoor en sommigen betalen het nauwelijks voor. Dat vind ik allemaal prima. Uh, maar om ze hun te helpen vliegen, vind ik veel mooier... dan zelf nog weer een of ander podium pakken.
2: Ja, en dat kon je waarschijnlijk in de eerste helft van je leven niet voorstellen. Dat Eet, je op zo'n punt zou kunnen. Over, ja,
1: zelf podia de wereld over en overal spreken. Ja. ja,
2: precies. Ja. De tweede traptreden naar beneden is uh, eren. Is dat de tegenhanger dan van seks?
1: Ja, die is misschien het meest uh, gezocht uh, in ons denken. Maar het gaat met name dus de overgang van zelfgerichtheid in seksualiteit. En seksualiteit gaat ten diepste over energie. Ja, dus de seksuele energie is levensenergie. Ja, dus, dus een van de kostbaarste dingen die je hebt als mens is je seksualiteit en je seksuele energie. En dat kun je dus verspillen. He, door masturberen, door rondslapen, door pornografie, Je kunt heel veel uh, verloren laten gaan. Maar je kunt de, uh, je seksuele energie ook kanaliseren... om jouw eigen relatie te laten floreren, tot leven te brengen. En daarnaast ook je seksuele energie die je daarover houdt... te gebruiken om dingen tot stand te brengen. En dat is een van de krachtigste energieën die je hebt... Uh, maar wat je vaak ziet is dat in de eerste helft heel veel van die seksuele energie uh, gericht is op eigen bevrediging. Uh, en wat je dus mag leren richting die tweede helft toe, is het uh, veel beter uh, tussen aanhalingstekens managen van je seksuele energie. Zodat het en uh, je eigen relatie meer ten goede komt en er ook meer over blijft om andere dingen tot bloei te laten komen. Andere relaties en andere zaken tot bloei te brengen. En hoe, hoe gebeurt die transitie dan? Nou, dat begint eigenlijk ook weer met een stuk bewustwording. Dus je bewustzijn dat je seksuele energie een van je meest kostbare zaken is die je hebt als mens. Ja, en hoe, geef, hoe spendeer je dat? Hoe geef je dat uit? En je kunt dat steeds laten lopen. Maar je kunt het ook zuinig aanwenden aan de persoon die voor jou is. En daarnaast ook je seksuele energie aanwenden om dingen tot leven te wekken. Uh, dus bewustwording, het gesprek erover aangaan. Het, uh, ook weer een stukje schaduwboksen zit daar vaak bij. Hè? Want seksualiteit is ook vaak op een gegeven moment veel schaamte. Uh, en veel dingen vaak ook vanuit het verleden. Uh, maar dat eigenlijk ook of onder begeleiding van iemand. Of met een vriend goed aangaan en doorwerken.
2: Want seksualiteit dat speelt een grote rol in het leven van een man. Maar dat is, dat
1: is dus ook nog in de tweede helft. Zeker. Ja, dat, dat wordt eigenlijk niet minder. Uh, misschien zelfs wel meer. Uh, en op... Andere, maar wel dus op een iets andere wijze. Uh, dus minder gericht op, uh, op jezelf, minder gericht op het uh, uh, genot à la minuut. En meer op beleven en meer op het uh, verzilveren van de seksuele energie, seksuele energie ook in relaties breder.
2: En zeg je daarmee dan ook eigenlijk van ja? De mannen in de eerste helft, ja, die kunnen er ook eigenlijk helemaal niks aan doen. Dat ze uh, nou ja, met wat je zei met porno en masturbatie, dat het uh, meer ik-gericht is, want pas in de tweede helft kunnen ze daar wat mee doen.
1: zie ja, ik, denk dat je altijd uh, de verantwoordelijkheid hebt over je eigen leven, dus je hebt dat stuur, dat heb je altijd in handen, ook als jonge man. En het is ook voor een jonge man is het niet verstandig. Om je seksuele energie uh, door masturbatie bijvoorbeeld alleen maar te verspillen. Uh, of om seksualiteit alleen maar ik gericht te laten zijn. Hè, dus het is, in zekere zin is het gradueel. Uh, is het wel ook logisch dat jonge mannen hebben er veel in te leren, veel in te ontdekken. Uh, en is er ook nog veel in verborgen wat we onvoldoende bespreken met elkaar. En uh -huh. daardoor gaat er ook veel mis. Maar uh, gradueel mag het wel echt gaan opschuiven naar een hele gezonde seksualiteit in de tweede helft. En dan... Wordt het eren? Dat wordt eren. Dus dat gaat, uh, de, de focus van jezelf gaat meer naar anderen. En meer naar je omgeving ook. Uh, dus die seksuele energie gaat niet alleen over de seksuele daad. Maar gaat ook over de levensenergie zeg maar, die je deelt met de mensen om je heen.
2: De laatste op de treden naar beneden is het delen. Uh, dan moet ik weer even denken aan Sageus. Hij was toch wel best wel een, een geldwolf. Wat, wat, had u hep, wat had die hebzucht hem in zijn eerste helft hem opgeleverd?
1: Nou, hij was superrijk geworden. Uh, hij had een heel comfortabel leven. Maar het had hem ook opgeleverd dat de menigte hem niet uh, bij Jezus wilde laten komen. Dus er was ook veel verwijdering gekomen tussen hem en mensen. Uh, dus het had hem dingen gekost en het had hem dingen opgeleverd. En uh, ja, wat het delen hem precies opleverde, in ieder geval uh, dat Jezus zegt, het, het delen is eigenlijk het teken van de innerlijke verandering die Zaccheus nu heeft doorgemaakt. Dus uh, hij is erbij, hè? hij is nu bij ons. Uh, dus het delen heeft alle verschil gemaakt in het leven van Zacchaeus.
2: Het geld dat is dus een, wel een belangrijke uh, drijfveer in de eerste helft van het leven van mannen. Van vaak wel meer en groter, beter. Nou, je noemde al het uh, comfort uh, dat, dat, uh, belangrijk, uh, dat het belangrijk is. Um, je kan dus de transitie maken naar delen. Maar toch heb je vaak in de tweede helft van je leven meer te besteden. Is dat dan niet een gekke tegenstelling?
1: Nou ja, Wat een van de wonderlijke dingen is. dat uh, Vaak hoe meer mensen hebben, hoe minder ze delen vaak zijn de meest royale mensen zijn vaak de armste mensen. Uh, dus dat is een soort paradox. Uh, dus het is inderdaad waar in de tweede helft hebben mensen vaak meer vermogen. En procentueel ge gezien geven ze dan vaak minder. Uh, en de uitdaging is juist om in de tweede helft, wanneer je meer hebt... Uh, ook nog meer te gaan delen dan je gewend was te doen. En dat heeft ook weer te maken met bewust worden, maar ook met het doen... Uh, ik doe dat bij mezelf ook als ik merk van, hé, hey, uh, geld uh, kruipt weer bij mij naar boven, zeg maar. Uh, en hoe merk je dat? Ja, dat je voelt dat je er veel mee bezig bent in je hoofd, dat je belangrijk vindt uh, wat je allemaal verdient. Uh, en dat ik, ik maak het voor mezelf ook vaak bewust van, oké, okay, uh, wat voor moois kunnen we nu weer gaan geven? Dus wie kunnen we nu echt gaan helpen? Dus ik heb gewoon basisdingen ingebouwd qua geven uh, in onze bedrijven en privé. Maar ook uh, als ik merk van he, geld kruipt weer naar boven, uh, dan gaan we extra delen om daar de vreugde weer van te proeven.
2: En heb je dit, ervaar je dan inderdaad echt ook het verschil tussen dus zelf met uh, de eer zelf gewoon te opbouwen, met geld bezig zijn en het
1: delen? Um, nou ja, ik ben, ik ben op zich altijd wel bewust bezig geweest ook met geven. Maar ik merk nu wel dat in die tweede helft... Uh, wordt het wel zo dat je meer toevertrouwd krijgt. Hè? Dus uh, je krijgt meer middelen tot je beschikking. En dan wordt het dit dus... En ook dit, dat hele, dat kan ik me ook veel voorstellen... dat je dan dus ook minder gaat geven. Uh, dus absoluut misschien wel net wat meer. Maar procentueel dus eigenlijk veel minder. Uh, de, de, dat, ja, het zijn wonderlijke mechanismen. En dat je dus echt... Jezelf dan weer bij de haren moet uh, pakken van nee. De weg van delen is de weg naar beneden. En ik hoef niet groter meer verder. Uh, ik mag andere mensen gaan zegenen.
2: Voor het uh, derde wil, de, het derde deel van uh, jullie boek... we hebben de weg terug, de weg naar beneden. En uh, het laatste deel is de weg naar het licht. En daarvoor hebben jullie gekozen voor David als illustratie. Hoe komen we David in de Bijbel tegen als oude koning?
1: Ja, dat is uh, een ontluisterend beeld uh, en ook, ook een soort bewaard geheim in de Bijbel. Ik denk dat de meeste mensen van ons die kennen het verhaal van David de Goliath, hè? de jonge David die dan de reus verslaat. Maar David heeft ook een keer verloren van een reus en dat is op het eind van zijn leven is er een nieuwe veldslag. En dan is er ook een nieuwe reus met de fantastische naam Jisbi Beenop. En die had er zin in, want de Bijbel zegt hij had een nieuwe wapenrusting aan. Dus hij had zich goed aangekleed voor een nieuwe veldslag. En hij heeft zijn oog laten vallen op David. Hij wil David de oude reuze doden, wil hij doden. En er staat er een zinnetje wat we nooit eerder hebben gezien over David. Op het slagveld David raakte uitgeput. Dus David is door zijn krachten heen. Dus de eerste helft energie... Uh, heeft hij niet meer. En zijn tweede helft energie laat hem in de steek. En dan staat er zelfs... Uh, Yisbebeen op dreigde David te doden. Dus David die dreigt uit het onderspit te delven. En dan moet hij gered worden... door een van zijn jonge helden. Uh, dus hij heeft een ander nodig... om hem te redden. En dan komen zijn generaals bij hem. En die zeggen van David... dit is op het nippertje goed gegaan. En vanaf nu gaan we dit nooit meer doen. Uh, jij mag nu niet meer met ons ten strijde trekken. Je kunt niet meer vooraan aan het leger naar het slagveld gaan. Maar vanaf nu moet jij thuis blijven. Want levend ben jij meer waard dan als dode. Uh, het is natuurlijk super heftig voor David. Ja, hoe ging hij hiermee om? Ja, dit uh, gaat uh, helemaal fout. Uh, want er zijn drie episoden in de Bijbel waarin we dan lezen dat David thuis blijft. Uh, en de eerste daarvan staat in 2 Samuel 9. Uh, en dat is de episode met Batsheba. Ah. En dan, dus dit kwam daarvoor? Dit kwam daarvoor. Ja. En dan lezen we daar uh, dat David laat in de middag opstond van zijn bed. Hè, dus hij was lusteloos. Dus dat beeld van de uitgeputte David wordt nog een keer versterkt. Hij bleef maar liggen op zijn bed. En dan de lusteloze David, terwijl zijn troepen aan het strijden waren tegen Jordanië, was hij daar zich aan het vervelen. En dan ziet hij Batsaba en dan, ja, dan gaat hij daar maar een avontuurtje mee aan. Typisch een tweede helft ding. Dus van strijden werd hij een symbool. Hij kon er zelf niet mee omgaan. En hij ging voor de minares.
2: Ja, hij vluchtte vooruit in plaats van
1: ging, hij ging weg niet terug. terug. nee.
2: Is de overgang van mannen die in de eerste helft... veel eer hebben gekregen ook
1: moeilijker... dan misschien om die transitie te maken? Dat vind ik een goede vraag. En ik, ik denk het wel. dat uh, Hoe krachtiger je eerste helft is geweest... hoe moeilijker het ook kan zijn... om die transitie echt uh, te maken... richting de tweede helft. Uh, David was natuurlijk strijder in optima vorm. Hij was een reuze uh, En nu moest hij... Uh, licht van Israël moest hij zijn. Dus hij moest uh, blijven waar hij was. En dat was zo tegennatuurlijk voor hem. En wat je bij David eigenlijk ziet is... Uh, en dat, dat vind ik ook verdrietig voor David... Uh, dat er eigenlijk een goed ritueel ontbrak. Ik denk dat voor mannen in die overgang van de eerste naar de tweede helft... Is dit een van de meest belangrijke dingen, maar ook een van de meest uh, vergeten en onderschatte dingen? Is dat we dat gaan uh, omvatten met goede rituelen? Uh, er is een prachtig verhaal van uh, Japanse soldaten die na de Tweede Wereldoorlog thuiskwamen bij hun dorpen. Uh -huh. En zij waren net als David, zij waren de strijders. He, dus het vechten zat er in het bloed, tot kamikaze aan toe. Uh, en het dorpsoudste van de Japanners, die realiseerde dat als wij nu uh, de. Deze jonge soldaten terugkrijgen in een oude mindset. Dan kunnen ze hier ook weer gaan doden. Of ze krijgen te maken met hun woede, ze gaan dingen stuk maken. Dus ze organiseerden in die dorpen rituele vieringen. Waar ze eerst de soldaat bedankten voor alles wat hij had gedaan. Ten overstaan van de gemeenschap, uitvoerig. En daarna ook publiekelijk zeiden, vanaf nu hebben wij jou niet meer nodig als soldaat. Vanaf nu hebben we je nodig als een gewoon lid van deze samenleving. Dus ze maakte in een ritueel expliciet dit verwachten wij niet meer van jou en ook expliciet dit verwachten wij wel van jou. En bij David ontbrak dat, uh, dat ritueel uh, en ik, ik heb dat vaak ook bij mannen gezien dat zo'n ritueel uh, heel helpend is om die overgang te kunnen maken.
2: Nu was jij zelf en ben je zelf een uh, vervent uh, marathonloper. Uh, en jij wilde altijd uh, sneller <laughs> al je eigen records uh, verbreken. Ja. Op een gegeven moment kom je er toch achter. Dat schrijf je ook volgens mij in je boek. Van ja, dat, dat gaat dus niet meer lukken. Hè? Nee. <laughs> ik kan niet meer elke keer stellen. Moet je, is dat, moet je daar dan ook een soort ritueel voor doen? Van oh ja, ik, ja, ik, ik heb niet meer het lijf en de energie van uh, ja. vroeger. Dat, dat ga ik nooit meer behalen.
1: Ja, ja. Ja, nou ja, de, ja, klopt. Dus ik weet nog dat... Uh, wat voor mij echt een, een soort ritueel moment hierin was... was dat ik met mijn vrouw op vakantie was... en ik, wilde, ik liep al elk jaar een marathon... Uh, en ik wilde ook altijd bergen beklimmen. En toen had ik met mijn vrouw drie bergwandelingen gedaan... en drie keer hadden we niet de top bereikt. Nou, dat is echt drie keer helemaal tegen mijn natuur in. Maar daar hebben we toen wel goed over gesproken. En uh, dat heeft mij heel erg geholpen... om dat het denkbeeld te omarmen... Uh, en je mag ook genieten van de reis zonder de top te bereiken. Uh, en dat laatste stukje hoeft niet per se. En het is evengoed prachtig mooi. Maar het ritueel van drie keer net niet een top bereiken... Mm -hmm. heeft me daarin heel erg geholpen.
2: Ja, het dus ritueel en zo heb je nog in je boek nog veel meer voorbeelden. Dus het is dus echt belangrijk in, om die um, overgangsfase... eigenlijk soepel te laten verlopen. Uh, wat ook belangrijk is, uh, is ritme in je leven te houden... En dan schrijf je ook, ook: het is ook belangrijk, namelijk om een reservoir van wilskracht te hebben in je tweede helft. En daar helpen dan ritmes weer bij. Maar wat bedoel je allereerst met reservoir van wilskracht?
1: Ja, nou, dat is uh, iets wat wij allemaal hebben, zowel mannen als vrouwen. Iedereen heeft een soort tankje van binnen uh, waarin jouw wilskracht zit. En elke dag geef je uit je reservoir van wilskracht, spendeer je uh, wilskracht. En wilskracht is zeg maar de innerlijke kracht die je hebt om besluiten te nemen. Voor de dingen die je wil gaan doen. He, dus zeg maar, als ik ochtends naar mijn werk rij en er is een file en ik besluit om niet te gaan schelden, he, dat komt uit dat reservoir van wilskracht. Maar evengoed, als ik zeg van nou, ik wil in mijn Bijbel gaan lezen, eh, dan spreek ik ook mijn reservoir van wilskracht aan. Uh, dus je reservoir van wilskracht is eindig. Uh, vaak aan het eind van de dag is het ook zo'n beetje leeg. En dan merk je dat je een beetje korter voor de kont wordt. Dat je een beetje kribbig wordt. Uh, dat je toe bent aan rust. eventjes wil uitschakelen. Nou, dan is je reservoir van wilskracht is leeg. Dus dit is ook typisch weer een van die dingen... wat belangrijk is voor mensen om te ontdekken... van hey, uh, s ochtends vroeg na een goede nachtslaap en na een goede maaltijd. Hè, dan zit het goed vol en dan ga ik uitgeven. Uh, en ritmes, gezonde ritmes... helpen je om je reservoir van wilskracht... Gevuld te houden. En je blijft eruit spenderen, uitgeven. Maar goede ritmes helpen het om het steeds weer op een goed niveau te krijgen. Zodat je de dag niet begint in het rood, maar dat je die begint in het groen. En dan uh, een dag vol goede besluiten kunt hebben. En die goede besluiten die helpen je om het leven goed te kunnen doen.
2: En bij ritme dan denk ik, ja, daar voel je ook natuurlijk bepaalde voorspelbaarheid in. Dus dan hoef je daaraan minder energie te besteden.
1: Dat is het geheim van ritmes. Dus om een ritme uit te aan te wennen, dat kost veel wilskracht. Maar als het ritme er een keer is, dan draagt het eigenlijk je wilskracht. Uh, dus als je, en hoe het ook nog werkt, van als je uh, het op, een ritme op één terrein van je leven goed aanwendt. Dus stel dat je het op sport goed kunt. Dan gaat het je ook helpen om je Bijbel uh, regelmatig goed te kunnen lezen. Dus als je het op één terrein van je leven kan, dan ook op alle terreinen. Uh, dus ritmes zijn cruciaal. En dat is ook een van de jammerde dingen, dat bijvoorbeeld kerkgang als ritme is er massaal uit. Dus het is belangrijk dat je ook uh, ritmes voor je geestelijke huishouding, maar ook voor je fysieke huishouding, dat je die aanwendt. Uh, en bij David zie je, hij stond pas laat in de middag op. Dus de hele ritmes waren aan gort, dat is wat ja, hij ja. eigenlijk zegt. Hij ja. had geen ritmes meer en neemt daaruit dan ook verkeerde besluiten. Kom ja. maar met die, met die mooie vrouw.
2: Ja, precies. Ja, dat een hele... Ja. De hele rippen was weg. Ja, dus die ja, wilskracht ja,
1: verdwijnt. Ja. De eerste zinnetjes daar ook zo mooi vind ik. Twee zijn wel negen. In het voorjaar, in de tijd dat de koningen gewoonlijk ten strijde trekken. Dat was zijn ritme. Ja. De vogels gaan fluiten. De bomen worden weer groen. Alle mannen in Israël denken: mooi, we gaan weer vechten. Dat was jaren, decennia was dat zijn ritme. En nu was dat ritme eruit. Uh, en dan heeft hij ook nog he, zijn, zijn dagritme eruit. Hij blijft veel te lang slapen. Ja, dan is het wachten op uh, Trammeland. Wat moois
2: om mee, mee te eindigen is dat er ook in de, de tweede helft een uh, roeping blijft voor mannen. Is dat belangrijk om dat te beseffen van hé, hey, maar je hebt nog steeds een roeping?
1: Ja, zie je: rituele ritme, roeping. Dat is de weg naar het licht, noemen we dat. Dat zijn drie elementen heel belangrijk om eigenlijk de weg naar voren, nieuwe invulling echt te vinden. Veel mannen in de tweede helft zijn echt op zoek naar hun nieuwe roeping. Dus uh, Ze weten wel, dit wil ik niet meer, maar wat wil ik dan precies wel? En het fascinerende daarin vind ik dat keer op keer, uit literatuur, maar ook uit mijn begeleiding van mannen, dat we ontdekken dat je nieuwe roeping ligt heel dicht bij je oude wortels. Uh, dus die weg terug is heel helpend om te komen ook bij je nieuwe roeping. En daar ontstaan er vaak hele mooie dingen uit.
2: Dus het hoeft helemaal niet, het is heel nieuws en helemaal... Totaal anders zou zijn, met het is juist. Je gaat juist dus helemaal weer terug en echt je wortels, wat ja. je wat je bij mij vroeger dacht. Maar hier word ik blij van. Dit wil ik doen. Ja, het, ik zit heb bijvoorbeeld de
1: laatste man, die die was opgegroeid in een commune, en die uh, dacht van, nou, dat is niet echt wat ik wil. Uh, dat zijn hele leven gedaan, super succesvol. En nu denkt hij, is het tweede helft. Ja, maar eigenlijk lijkt me heel mooi om een soort high-end commune op te gaan. Dat, dat is een soort van uitkomst We hebben Dus nieuwe roeping, dichtbij. Oude wortels.
2: Um, we hebben helaas geen tijd om uh, heel veel uh, reacties mee te nemen van thuis, maar er wordt veel gereageerd. En wat ik ook merk: want Het is inderdaad best echt nog, gewoon nog best wel een geheim, eigenlijk, wat jij hier uh, vertelt. Er wordt gewoon niet heel veel over gesproken. Terwijl als je het zo zegt, het is echt een, nou ja, een, uh, een mooie fase, maar ook een hele uitdagende fase. Om daar dus uh, nou ja, goed, door, goed en mooi doorheen uh, te komen. En één vraag kwam al heel vaak binnen. Dat is dan toch even van de vrouwelijke luisteraars. Die worden. Tikkie zenuwachtig.
0: Ja, Rosli en Iekje bijvoorbeeld die zeggen allebei... mijn man staat hier vlak voor, 35, 37 jaar oud. Wat kunnen wij als vrouwen doen om naast onze man te staan in deze fase?
1: Uh, nou, aan de ene kant is ik belangrijk, geef hem vrijheid om zijn proces door te gaan. Uh, aan de andere kant open het gesprek erover... Uh, ik, ik begreep dat er ook reacties waren he, van dat, dat vrouwen hadden dit boek aan hun man gegeven en dat was typisch dat ook de reactie dat de man zegt eerst van nee dat boek heb ik helemaal niet nodig dat ga ik niet lezen, dat is typisch uh, maar als ze dat toch gaan lezen uh, doet het vaak wel veel dus ik zou zeggen uh, geef ze ruimte maak het bespreekbaar rijk bijvoorbeeld een boek aan een tweede helft weekend en wat we doen of een traject zo, zijn dingen die kunnen helpen
2: ja, want daar is goed om daar ook mee te eindigen. Er zijn, er zijn ook dus tweede helft weekenden organiseren jullie. Waar je dus, uh, nou, daar kun je natuurlijk informatie vinden op, uh, bij, op, jullie, uh, op jullie website. Maar het begint binnenkort dus ook een, gewoon in Nederland een soort coachingstraject.
1: Ja, het begint eind januari doen we in kleine groepen met mannen. Uh, ga ik zelf begeleiden met een aantal andere coaches. Dat we uh, een traject van vijf sessies in kleine groepen. Eigenlijk de hele thematiek uh, intens gaan doorwerken. Dus uh, de tweede helft trajecten gaan doen.
2: En kunnen mannen zich daar nog voor opgeven?
1: Ja, dan kunnen ze eigenlijk het best gaan naar henkstorvogel.nl, eh, tweede helft expeditie. Eh, kunnen ze alle informatie vinden.
2: Nou, het uh, boek de tweede, de, van de tweede helft staat vanaf nu ook, ook in onze webwinkel. En we geven er zometeen ook nog uh, twee weg. Wat ik me nog wel tot slot afvroeg. Neemt de productiviteit van de man ook af in de tweede helft? Of blijf jij gewoon hetzelfde tempo lekker doorschrijven?
1: Ja, nou, er komt binnenkort nog een heel mooi nieuw boek aan. Ja, zie, dus dat, stopt toch niet, dat stopt toch niet?
2: Nee. Wie weet. Nou, dan gaan we daar uh, allicht uh, dan uh, verder over praten. Voor nu heel erg bedankt dat je uh, ja, dit thema met, uh, met ons hebt willen bespreken. Dank je wel ervoor.
1: Hartelijk dank voor dat.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Orieke bij Groot Nieuws Luister via DAB Plus of de Groot Nieuws app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradionl podcast.